0: Hei, hei. Velkommen til Blåskjerm, brødrene. Denne gangen har vi hatt så flaks at vi har fått en hederskare med oss. Det vill si en man som vant hedersprisen i Microsoft sin Microsofts partnerpris her tidligere i år. Faktisk bare to uker siden, er det ikke det, Oskar Hovland?
1: Jo, tusen takk, Olav. Det er, nå er det vel litt over en uke siden. Og takk for at jeg ble kalt en hederskare. Det var väldigt veldig koselig. Så hyggelig. Takk.
0: Ja, man må ju bruka priserna för det der, må vi ikke det har varit, man måste ju inte,
1: sant? Och det er, det är väldigt fint, absolut.
0: Ja, vad vad gick den prisen egentligen ut på?
1: Alltså prisen i huvudsak, det står väl lite om det hos Microsoft, men det handlar väl egentligen om en pris som blir givit till någon som har jobbat i Microsoft-ekosystemet och bidragit positivt på ett eller annat sätt och då da var det jo så helt fantastisk, synes jeg, da, at jeg fikk denne muligheten til å være blant filaneristene og stikke av med, med hedersprisen for 2020. Så det var, det var, det var stort, og jeg synes det var på en måte rørende, fordi jeg jobber jo i Kogger og forholdsvis alene, vi er to og en halv ansatte. Så det, det å få anerkjennelse fra Microsoft og sånn indirekte fra partene og distributørene har vært ja, en veldig, veldig stor oppmuntring for oss og meg.
0: Ja, det er litt positivt å si at det er innsatsen som teller, ikke nødvendigvis størrelsen på firma, men det er, er vilken impact man, man kan göra.
1: Godt poeng, godt poeng.
0: Ja, men du sa du jobber i Kogger. Eh, det er vel for veldig mange da, siden dere er to og en halv mann, så er det vel kanskje ikke mest kjente navnet, men, eh, men hvem er dere?
1: Ja, altså Kogger, ja, hvem er vi? Jeg tror eh, kanskje innenfor eh, altså partnerne til Microsoft, så er det kanskje ganske mange som vet hvem vi er. Jeg personlig har ledet over 210 workshopper for Microsoft-partnere i Norden, så jeg har truffet fantastisk mye mennesker, fantastisk hyggelige mennesker. Så sånn sett så har vi kanskje hatt et sånt word of mouth ved at vi har vært i workshopper med mange forskjellige. Men Kogger, selve utgangspunktet for Kogger handler om en idé som ble startet av Microsoft Norge, og SMB-direktøren den gangen i 2015 som het Ole Rotru, og Kristina Wahlberg, som da med som markedsansvarlig, startet da en idé om å hjelpe partnere med å paketere og prise sine produkter og tjenester. Så derfor så opprettet vi dette konseptet som heter pakkeverkstedet, og det er også den som er nevnt i denne hedersprisen, den effekten som pakkeverkstedet har hatt for en rekke partnere, i forhold til at de skulle lære seg en, metode, en enkel metode for å paketere produkter og tjenester.
0: Ja, ok. Nei. Hvordan typisk vil dere foreta en workshop for en firma da, hvis de, hvis de finner ut at dette er noe som høres ut nå for oss? Hva, det det, hva gjør dere for å komme i gang med en workshop?
1: Ofte, så er, det sånn at, ofte er det sånn at anbefalingene kommer fra, fra Microsoft, eh, som sier til meg at «Oskar, kunde du være snill og ta kontakt med en kjempehyggelig partner som har vist interesse for å lære mer om digital salg og markedsføring?» Og så tar jeg kontakt med de, og så snakker vi sammen, gjerne med en representant fra Microsoft eller en distributør, og gjør en introduktion på, på hvem er de og hvem er vi, og at vi kan smile til hverandre på Teams og, og bli litt bedre kjent. Og så møtes vi før COVID-19 til en, en ansikt-til-ansikt-workshop, hvor vi setter en hel dag og snakker om denne tematikken salg og markedsføring, prising av produkter og tjenester, og hvilke utfordringer og muligheter som ligger innenfor det. Så det er denne type metodik, som vi har brukt nå de siste årene, og som har fungert kjempebra og for meg personlig har det en helt utrolig inspirasjonskilde.
0: Hva du ser når du går rundt til disse firmaene? Hva du ser som er den typiske, skal vi se si, akilleshelen til, til firmaer som ikke har tenkt over en strategi på disse områdene før, eller som vite har begynt med da?
1: Hvis jeg dreier det til en sånn positivt ladet svar da, på det spørsmålet, så vil jeg si at det jeg har opplevd, Olav, har vært å møte partnere og beslutningstaker og ansvarlige, altså gründere disse IT-selskapene, som har vist en stor grad av ydmyghet i forhold til å måtte lære seg nye ting. Og en av de tingene som vi særlig møtte i 2015 var jo hvordan... Okei, okay, salg og markedsføring av skytenester på en måte kunne gå i direkte konkurranse med det for eksempel eksisterende datasenteret som de har investert 100.000 kanskje millioner i. Mens vi da så at det var en villighet der til å se at ok, kanskje ser fremtiden litt annerledes ut. Vi er en all en del av en det som det får slit digital transformasjon, men den den blir fryktelig viktig og virkelig for veldig mange IT-partnere som skal selge videre til andre kunder. Og så hele denne prosessen nå fram mot 2020, hvor modningshastighetene har vært helt ekstremt høy, og hvor alle sier at her har vi mye å lære, og vi setter så stor pris på å få innspill og input, og ikke minst, noe som jeg har kunnet bidra med, er jo å dele erfaringer fra alle de fantastiske workshopene som jeg har fått være med på. Fordi det vi oppdager er de aller fleste har ju en en del altså en akilles heel en utmaning som ni möter som ni syns uh, trenger hjälp med och den er ganske lik oavsett vilken stödelse på IT partnern är eller vilket land man opererar i så så är de omtrent i samme utmaningar man möter.
0: Ja, så man ser det är ganska många likhetstreck men men det ligger väl kanske i det att du säger att en transformation alltså det vill säga si att den evolution over tid är det som ska till för att man skal lyckas så det uh, på det måten då.
1: Ja, absolutt. Og det, det, må jeg, det må jeg virkelig rose Microsoft for, fordi det er klart at når man jobber, altså Microsoft er en salgsmaskin, og de har jo mål, og gjerne kortsiktige mål, og det kan satses på Office 365, og så Microsoft 365, og så er det Azure, og så er det andre produkter og tjenester. Ja. Mens de har vært villige til å tenke veldig langsiktig og vise opp riktig interesse i forhold til at en partner her har det som du sier en sånn utviklingsprosess som kan ta ganske lang tid. Og det samme gjelder for distributørene som også har våget å satse på dette type koncept som sier at vi kan gå in hos en partner en måned og kjøre den første workshopen og så arbeider vi sammen med dem over en periode på typisk 6-8 måneder men i enkelte tilfelle faktisk over flere år. Så, så den langsiktigheten den har imponert meg i forhold til å, å våge å satse på sånn typ konsulentfirma som vi er, som arbeider med akkurat det vi gjør. Fordi vi, vi møter kanskje ikke de, de der type kvartalsvise salgsmålressursene eh, som blir satt in eh, for å få partene til å hmm. Hvilk,
0: vilken Hvilke områder er det de pleier å prøve å angripe først? Altså, de har vel gjerne en tanke om at vi vil ha disse tjenestene här på plass først og fremst, eller er det litt sånn at de, de vet egentlig ikke hvor de ska starte når de kommer?
1: Ja, vet du, faktisk, jeg, unnskyld at jeg ler, Ola, men det er årsaken til at jeg gjør det, fordi du har et veldig, veldig godt poeng. Eh, når, når vi starter en workshop, så är det sånn att alle har et visst forhold til eh, paketering. Alle har jo snakket om paketering, alle innenfor IT har snakket om paketering i mange, mange år, men det det aller fleste har oppdaget er at de pakkene ble en pakke for en gitt kunde, men når det kom en ny kunde så oppdaget de, oi, må jo faktisk gjøre endringer på denne pakken, så det ble ikke den pakken allikevel. Så pakketeringen har endt opp som noen gode ideer eller produktoversikter. Så det, det vi har gjort når vi kommer inn til en, en IT-partner og, og snakker om hvordan pakkene kan vises frem til deres kunder, det er å egentlig stille spørsmålstegn, ganske profoserende spørsmål som går direkte på for eksempel vilje til å vise priser på egne websider. Og det, det her er, jeg kan, jeg, kan, jeg, kan, jeg, kan ikke, jeg kan ikke gi deg tall på hvor mange ganger jeg har stilt spørsmålet, hvorfor har ikke dere priser på hjemmesiden deres? Og så, Olav, blir det bare helt stille rundt uh, møtebordet. Uh, fordi man i de aller fleste tilfellene synes at det, selve starten på denne, Delen som handler om å paketere produkter og tjenester, altså prisen, er kanskje det vanskeligste. Og, og der starter det. Det starter med å kunne våge å vise pris, og så har vi en kjedereaksjon av en effekt av det etter det. Mm.
0: For det er jo veldig ofte når du, når du går rundt så bare leter for å tråd markedet. Så är det ju det att du går in på webbsidor och finner du god informationer som som är väl sagt att en pris och att det kan säga si att okej okay, denna pakken kostar eh og du kan gärna ha restriktioner men då har jag i alla fall ett utgångspunkt men kommer in på ett ställe vart det står lite om kosteinformation så är det en gång säkert att jag tar kontakt vidare.
1: Nej och det här gäller ju för del alle av Du jobbar i Sparbank 1. Om du eh, söker på Sparbank 1 och priser så er ju Sparbank 1 ett ett et stjärnexempel på hur man skal göra det. Altså man er helt 100% transparant på priser, og det er fordi man jobber i business to consumer. Uh, og så, så forbrukerne forventer at det er som du sier, Men det er akkurat som om vi innenfor business to business sier at ja, det er en god del årsaker til at vi ikke har lyst til å vise priser. Uh, og det er typisk sånn at jeg hører tre, tre ganske gode argumenter for hvorfor man ikke viser priser. Uh, får jeg lov til det?
0: Ja, det kan vi gjerne gjøre.
1: <laughs> det første argumentet er jo selvfølgelig at de sier at vi, hvis vi skal vise priser på vår hjemmeside, og særlig innenfor IT og teknologi, så, så møter vi en utfordring for det at de tjenestene og de produktene vi selger er for kompliserte. Så, så det lar seg ikke gjøre å prise det. Fordi hver gang vi går mot en kunde og skal levere en løsning, altså en komplett løsning, så vet vi at det er aldri lik pris. Så det blir som om samlingene epler og pærer, altså hvis vi hadde satt en pris på en implementering av Microsoft 365 Business Standard, for eksempel, så, så hadde ikke det blitt likt i hvert tilfelle. Så kompleksiteten i vår bransje ødelegger. Det er det ene argumentet. Det andre argumentet, som jeg synes er et veldig bra argument, er at de aller fleste sier at vi, «Oskar, vi, vi har ikke noe lyst til å konkurrere på pris. Altså hvor, hvorfor skal vi gjøre det?» Det vi ønsker i vår bransje, vi vet at våre kunder etterspør kvalitet og leveransedyktighet. Så det, det har vi lyst til å på. Det er det vi skal snakke om på våre hjemmesider. Og det tredje og siste argumentet handler egentlig om at som vi sätter priser på våre hjemmesider nå, og de avviker fra priser som vi har gitt til våre eksisterende kunder, så blir det bråk. Altså da skaper vi oss selv ett problem. Og det er de tre hovedargumentene som jeg møter i forhold til denne starten på eh, forståelse av eh, digital salg og markedsføring.
0: Mm. Men det, de argumentene slår meg som at de, de treffer best hvis du har store firmaer som målgruppe. Eh, for at de tenker på en annen måte også når de lyser ut et anbud, sant, så blir det helt annerledes for de enn å gå og se en prisliste. Da er, det, da er det andre kriterier. Men for små firmaer så... så vill de vara motarbetande dem hör att de har den hållningen då. Sant så det det är ju det att du priser något som er väldigt eh fyrkantet. Vi får opp eh 20 maskiner med Windows 10 emällt in i endpoint management och vi gör ditt och vi gör datacentret så det är lite lättare hvis du tar den prisexemplet där sant? Så så ja, men jag känner helt klart det kan vara svårt att ge en pris för de vill sälja på kvalitet. Eh de vet att tingna är annorlunda hela tiden. Eh och så är det väl kanske också det at någon någon har kanske fått ryktet på sig for ja vi har fått tillbud fra de för men tillbudet är så lucket at vi vet att det kostar mycket 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 mer sant? så kan du stole på prisen det du ser på nätet lika väl som kanske är lite sånn, sån sån såna ting som ligger i bakhand också.
1: Ja, absolut. Och det ser vi ju i väldigt stor grad. men nog en annan som också är intressant i förhållande till det du säger Ola var att vi, vi ser att eh självföljakt denne såkalte B2C, altså business to consumer eller business to business, at den måten å kjøpe på begynner å ligne veldig på hverandre og er nå omtrent helt lik. Fordi det vi vet er at de beslutningstagerne som sitter i firmaene, enten om det er store eller små, de gjør jo undersøkelser på egenhånd. De sitter og surfer, og de leter etter information og lytter til podcaster sånn som din. og og søker informasjon på veldig mange områder så veldig mange gjør faktisk en egen lille personlig beslutning før de bringer et beslutningsgrunnlag in till en gruppe som skal fatte en mer samlet beslutning og da er det sånn at hvis disse argumentene med hensyn til for eksempel kompleksitet det som jeg synes har vært veldig fint der er å se hvordan IT-parten forstår at det går an å lære litt av denne type Reiner-modellen, altså hvorfor ikke starte med eh, temaer som priser fra, eller som du, som du nevnte, da, dette med å sette et, et, en antyding til hva dette kan komme til å koste. Eh, fordi at priser fra begrepet gjør også at en kunde forstår vad det produktet jeg nå kjøper er, i en på en forenklet nivå, men så, så forstår du også hva mitt fremtidige behov vil være. For eksempel hos Reiner så skjønner du at du trenger håndbagasje, og du trenger komfort, og du trenger returpillett. Og, og den samme metodikken går det faktisk an å bruke innenfor, selv innenfor teknologi. Vi vet at Microsoft er god på å paketere, men det er jo ikke en fullverdig tjeneste. Vi trenger mer, så det å ta sin egen kundereise på det er kjempeviktig. Og en annen ting er det at innenfor teknologi særlig SMB som har vært mitt fokusområde, og vi ser også at flere, også store IT-leverandører og også Michael som fokuserer mer og mer på SMB for det er jo egentlig litt sånn uforløst potensialet der, så, så, er man, så er man veldig interessert i å, man er fokusert på pris, altså SMB er det samme som vi er fokusert på pris, så bare det å våge å sette prisen der vil frigjøre potensialet innenfor den, kan du si, den gruppen utbundet av mennesker i bedrifter som er i ferd med sig bestemme seg for hva de skal kjøpe, og, og da fanger du interessen til en som er på søken. Og vi vet at det er jo ikke bare din egen webside som er oppe der, det er jo, det er jo deg, og så er det Microsoft, og så er det konkurrenten sine websider, som det er når de skal ut og fly. Så, så hele den tanken om at man våger å stikke fram snuta si, er kjempeviktig. Og det siste punktet her som handlet om at eksisterende kunder kan bli om de ikke blir forbannet, så kan de i hvert fall begynne å stirre spørsmålstegn da, med eksistende leverandør, dersom de, de ser en annen pris. Og, og det vi skal vite da, er at vi ser en helt ekstrem bevegelse innenfor eh, selv land som har høy penetrering av Office 365 eller Microsoft 365. Folk er i bevegelse. Og det gjør de fordi at eh, men synligheten til priser og produkter blir så godt, eh, altså det blir så synliggjort av Microsoft selv. Så i Danmark for eksempel så er talet for licenser som blir solgt, eh, altså Microsoft 365-lisenser, eh, så er talet for eh, antal licenser som blir solgt hos Microsoft selv, altså på deres egen hjemmeside i Danmark, er 30 prosent. Og det, det verste er at de tallene er, de er ikke så langt unna her i Norge og i Sverige heller. Og det betyr at Microsoft sånn i hermetegn, det her skulle vært video, men i hermetegn blir IT-leverandørens største eh, konkurrent. Og det er fordi at de våger å sette disse produktene ut her, og de får tillit til hos kunder. Og det er det vi sier till en IT-leverandør, hvordan blir den beste kunden, eller konkurrenten til Microsoft eh, og sørger for at deres kunder kommer til dig i stedet for, og at din webside er oppe mens de er inne og søker på Microsofts side også. Mhm.
0: Så det blir jo mye med kompleksiteten vi snakket litt om her også, men der, der er jo egentlig noe som har kommet in med at komplexiteten er jo mindre egentlig, for at du kommer jo inn på en infrastruktur som existerer sant så så det, hvor du hämtar var du migrerar fra är komplexiteten nu men tidigare så var det ju faktiskt vanskligare att sätta pris på du var skulle du till vilket järn har du och så vidare och så vidare men nå är det ju faktiskt halvpartnar ren stycke är lättare att få med sig för att du vet att du ska over till Microsoft och de har en kalkulator som gör att man kan kan räknar ut kostnaden sen sant och då det egentligen vad har du som er den ukjente faktoren, er det ikke det som vi nå kanskje sitter igen med den jokeren i kostnaden vår?
1: Jo, vet du hva? Det er veldig riktig. Og nå er vi jo alle blitt engler, altså alle de fleste bedrifter innenfor for SMB i Norge som, som opererer i ut mot kunder, er vel, jeg tror penetrationen i Norge er på over 50% på, på Microsoft 365, så nå er jo alle engler. Og det vi ser at, at kunder nå hopper jo fra sky til sky, og det er jo det så var det, det fine. Fordi det, det som skjer hver gang en, en Microsoft-kunde hopper fra en leverandør, altså en depor, og bytter depor, digital partner record, så det som skjer da er at det øker det som Microsoft etterstreber hele tiden, nemlig consumption. Fordi det en ny partner, en ny, det, en ny sky er flink til å vise frem, det er jo hva er vår merverdi i forhold til den, standingen du hadde tidligere, for exempel hvilke produkter og tjenester, hvilke verdibudskap har vi, og hvordan kan vi bidra ekstra. Men du kommer aldri i den posisjonen til å bli en sky som kan bli vurdert av en engel eller altså en kunde, før du også sier at vi har kontroll på pris vi har kontroll på akkurat det du sier der, Olav, nemlig at er, altså man, kjører, man kan kjøpe en hyllevare, dette er plug and play det er self-service, det er automatikk det er etablerte rutiner, så du må ha alle de tingene der på plass og det er derfor jeg synes at min personlige drivkraft også i forhold til det jeg har holdt på med de siste årene har jo vært at salg og markedsføring er en ting, men leveranse og forståelse sig sitt eget verdibudskap er en annen ting og kanske enda mer eh, interessant å snakke om. Og det her handler jo om, det er jo forretningsutvikling og den er individuell for hver enkelt partner som vi har snakket med.
0: Men jeg tror også, la oss det gjenbruksmarkedsføring, Eh jag tror väldigt många är lite flink till att gå efter sina egna existerande kunder. Eh och så säger si att du har allredigge dessa ting men du brukar de det inte. Det varför alltså någon säger att dessa funktioner är gratis, du har tilläggsfunktioner som er gratis, men det är ju ingenting som är gratis. så kanske det är att tänka lite igen sin egen marknadsföring så att man upplyser sina egna kunder om att är du klar över att du faktiskt kun ha slått på at ATP'ene i Azure for å sikre systemene dine bedre, eller at du, du har faktiskt MFA inklusivt i prisene dine. Jeg tror kanskje det er å tenke, tenke litt på beholde kunder, på grunn av at det blir så lett å hoppe fra sky, sky.
1: Ja, absolutt. Og du, du nevner jo ATP, og, og en av de tingene som, eh, som vi viser faktisk eh, IT-partner når vi har disse workshopene er Secure Score som er et godt eksempel på hvordan du kan gå inn til en kunde og se at, ok, hvordan står det til oss deg? Har du tofaktoreautentisering eller ikke? Eller hvilke enkle grep kan du gjøre for å, for å sikre deg bedre? Eller hvilke produkter og tjenester innenfor plattformer som du allerede har, bruker du ikke i dag? Så, så det å få en bevissthet på hvilken kompetanse sitter vi med, altså som IT-leverandør, på alle disse andre produktene og tjenestene, når vi vet at det kun er 18 av Microsoft 365-brukerne som bruker Microsoft-pakken eller suiten utenfor Teams, altså lengre enn Teams der stopper det, så det er desktop-applikasjonen også er det Teams, også er det slutt så, men det er jo et helt fantastisk himmelrike av andre muligheter der som, som bevissthet rundt denne kundereisen bevissthet på hvordan modningsgraden får egne kunder og hvordan man skal kommunisere det, det eh, gjør at selv eksisterende kunder selvfølgelig blir mye, mye mer fornøyd og så blir jo partner fornøyd fordi at consumption øker
0: ja, og du, du må jo sørge for at uh, kundene dine blir fornøyde, for vi ikke, så vil de jo se etter om er det noe annet som har rørt seg, og så plutselig ser det noen som har, ja, men det er jo samma priser her, og du får mer, Nei, det er ikke sikkert du får mer, det er bare det at ikke du ikke er opps på at du faktisk allerede har det. Så, ja. så man, man, man må faktiskt nå behandle kundene sine eh, hele tiden, som om det er potensielle nye kunder eller tapte kunder, så sånn at man, man ikke forglemmer for at de faktisk er der i bildet. Og det er det jo noen partnere som man ser har begynt å bli flinke til.
1: Absolutt, Olav. Og jeg synes det er veldig godt sagt akkurat det der. Behandle eksisterende kunder som nye kunder. Og, og vi vet jo at lojaliteten på kunder som har Microsoft 365 er veldig høy. Men samtidig så ser vi en stor aggressivitet på å tilføre ny kompetanse in. Så man må, må virkelig passe på det man har. Og mens man gör det, så klarer man også da å skaffe seg nye, kalle kunder som er ute på søken etter akkurat de produktene og tjenester som du har klart å beskrive på din hjemmeside. Vi har sett partnere som har gått gjennom dette programmet og, og som har satt pakker og priser på sin hjemmeside, og som for eksempel da har åpnet for at kundene kan komme i kontakt med dem via å bruke chat, at de i etterkant av dette, ved å blant annet lede trafikk til websiden for eksempel via LinkedIn, har fått 2 til tre nye kunder hver uke bare på chatten. Og det er sånne som man ikke, man tror ikke det er sant før man hører det, eller, eller ser det med det. Man tror ikke det er sant før man ser det, fordi det, man blir så overrasket over at det faktisk er kunder som er på leting. Og normalt så oppdager man jo ikke de, med mindre man da har noen veldig dyktige selger der ute som virkelig jobber hardt utadrettet. Kanskje på call calling, kanskje på kalle kundebesøk, litt sånn type canvasning som vi gjorde på 90-tallet når jeg var solution selger. Men men nå så ser man at man kan sitte inne på, på kontoret, og så kan man være, bruke fokus på å gjøre, som du sier, ta vare på eksisterende kunder, og få opp sitt eget verdibuskap, og fokusere på den kommunikasjonen ut av, og så drøpper det inn kunder. Og det fine er at hvis organisasjonen, en interpartner, alle som sitter på support, alle som sitter på salg, alle som sitter overalt i en organisasjon, hvis de har forståelse for hvordan man selv kommuniserer ut, hvordan er det vi snakker til våre kunder, både nye og gamle kunder, og snakker det samme språket når noen kunde tar kontakt med dig. så er det kaching med en eneste gang. Da forstår kunden at er en er et trygt sted å lande, en trygg ski å lande på, uh, og uh, her har jeg lyst til å snakke med folk, og da bruker de chatten.
0: Mm. Ja, en form få for oppmerksomhet vil man jo ha, og hvis man ser at man lett kan få en respons fra noen, så vil jo det jo telle veldig positivt. Og vi ser at vi, vi, vi som brukere, altså kunder, vi har jo også modernisert oss, så vi har vel kanskje modernisert oss mer de tre siste månedene enn vi har gjort på flere år, hvor vi bruker mer og mer digitale kanaler. Nå er det helt acceptabelt å bruke Teams, det er helt acceptabelt å chatte på onlineforum for å eh, få fram holdninger og meninger mellom eh, folk i firma. Men jeg tror dere også, vi vil se si at det blir enda mer aktuellt, at er du på utsikt etter noe, du går in på en side og ikke finner det du er ute etter, er det chat der, så taster du inn ett spørsmål.
1: Det er det som skjer, for hvis ikke så leveraten, altså antallet sekunder det tar før en kunde forlater en webside i dag, innenfor vår bransje er fra, det er forskjellige tall men fra syv til ni sekunder. Olav, det er ikke mye du rekker å lese på den tiden, så du klikker deg inn, så ser du, det her var kjedelig, jeg stikker. Og det, vi kan jo tenke på det, at som vi klarer å øke leveraten vår fra noen sekunder til kanskje noen minutter, så betyr det faktisk at, at kunder har stoppet opp og sett at, wow, her er det faktisk noe å lese. Og da er om å gjøre at vi bare må tvike fra den siste lysten til å se si, chatten, jeg, jeg må ta kontakt med dem, jeg må, jeg må høre med dem hva det her er for noe. Dette var interessant.
0: Mm. Så da vet vi i hvert fall at det å ha en synlig gjort prisanslag i hvert fall, er veldig viktig. Og det å ha en fengende side, så gjør at hvis noen kommer in, så blir de værende mer enn 20 sekunder. Eh, vi har en eh, chatt eh, mulighet så gjøre det er lett å ta kontakt og få en respons tilbake igjen eh, uten det er å typisk fylle ut et e-post eh, innsendelsesskjema. Eh, og for det, det, det har vi alle gjort og det er ingen som er så veldig glad i den løsningen. det har vi aldri
1: gjort. Ja. Ja, jeg skulle si Olav vad du då är inte det att det har vi aldrig gjort och det har vi aldrig slutat med.
0: Det ja. Där du så sänd
1: in kontaktschema längre?
0: Nej. Nei, det blir litt for tungvint, og så vet du ikke når de tar kontakt. Og det er vel kanskje litt sånn som Microsoft-supporten når du går inn i Azure-supporten, så så krysser du av kontakt på e-post, og så ringer de fem minutter etterpå. Sant? Man, man vil gjerne kontrollere kommunikasjonen til å begynne med i hvert fall, og da er jo chat-vinduet en veldig grei måte å ta kontakt och få en liten respons, så vis man ser at det krever en telefon, så kan man ringe etterkant.
1: Det som, det som jeg, er, jeg snakket litt om ydmykhet til, til de IT-partner som jeg har vært og besøkt. Og en, av de som, det, en av de tingene som ydmykheten går på er å erkjenne av at man hverken har tid eller resurser til å holde på med det du og jeg snakker om nå. Det er ingen som har tid til å vesine av all den businessen vi gjør, for vi har mye å gjøre nå, og særlig i den perioden vi er inne i nå, hvor vi ser en modningsgrad, og også våre kunder som stiller krav til oss, som er sykt mye høyere og raskere enn det vi trodde. Så det å begynne å snakke om digital salg og markedsføring nå, handler egentlig om å få hjelp til å komme i gang. Og derfor så har vi i samarbeid med distributørene og Microsoft, så tilbyr vi å, å la, har vi lave templeter for produktlandingssider for eksempel, hvor vi setter opp chatten, gjør ferdig men mens partene selv arbeider med og, og litt sånn look and feel, og hvilken type video ønsker vi har på plass. Vi hjelper dem også med videon. Og det, det interessante er at når du, når du da har fått opp denne produktlandingssiden, og har kanskje fått en litt sånn god, amatørmessig god video som forteller litt om ditt verdibudskap og hvordan du ønsker å Microsoft 365 og får på plass chatten så begynner det her å fungere så snart man også for exempel deler det på LinkedIn og får alle ansatte interessert i det så, så dette det her er kompleks som du sa men det, det går an å ta noen sånne små enkle, ganske raske første steg som gjør at dette her begynner å, å rulle litt av seg selv etter hvert og ganske raskt
0: Är det någon enklare råd du kan ge altså, Bør de i kontakt Microsoft för att få hjälp fra där i Koger eller vad ska man göra hvis man tänker ut okay, okay, vi må göra då Hvor var vi
1: Jag tror oavsett så det det man börjar med är att tänka på frågmanet varför har inte jag har jag priser på hemsidan min Uh, hvis, man, hvis man har et uh, godt svar på det uh, så, så er man kanskje fornøyd men hvis man synes at det her er litt vrin spørsmål så, så går det an å ta en direkte kontakt med meg, jeg hadde synes det vært kjempeartig å, å få noen argumenter både for og imot og høre noen tanker relatert til det her om, om hva man tenker om å plassere produkter og tjenester, og en av de tingene Olav som er, jeg må si som er det, det morsomme med å identifisere dette hva skal si, spørsmålet om priser er jo at Plutselig når man gjør det, så identifiserer man også vilka av våre produkter og tjenester er det egentlig som egner seg å kommunisere til våre kunder på våre hjemmesider, eller på våre digitale, i våre digitale kanaler. Og, så det går jo på kryss av eh, Microsoft, Eurkosystem eller IT-parten eller alle andre. Det er egentlig denne bevisstheten på, på hvor enkelt bør vi kommunisere eh, et budskap til våre kunder, og, og pris kan være med. Så er det et spørsmål, så, så ta kontakt med meg uh, for all del. Uh, kogger nå på chatten. <laughs>
0: ja, chatten. Ja, altså jeg, jeg vet jo selv fra, fra min egen tid som konsulent når, når selgerne kom bort til meg og så sa vi må sette pris på noe så var jo jeg väldigt veldig, veldig tilbakeholdent eh, det stod omtrent tre mann på meg og vrei armen bak opp på ryggen for at det skulle hyle ut en sum eh, så, så jeg tror det det går kanske litt på modning og diskussion med, med de som utfører at man, man må sitte seg ned og diskutere hva, hva reelt vil, vil det koste og så kan man kanskje tenke seg også det at hvis du klarer å lage en paketering av noe, så er det jo gjerne sånn at første gang du lager denne pakken så gick du 30% over mens din neste gang så går du kanske 30% under for da begynner du få rutiner på hvordan du utfører pakken også. Sant? Så man, man må kanske ha endret mindsetet sitt til å innse det att- Hele paketering-oppsettet her går ut på det at man kommer til å gjøre ting litt mer automatisk, litt mer identisk, og begge de to vil jo gjøre at det er lettere å drifte det etterkant, og det er lettere for andre for å få innsikt i hvordan tingene er satt opp.
1: Ja, absolutt. Og det du sier der minner meg på noe annet også som jag har lært etterhvert, og som har vært en suksessfaktor for veldig mange av disse IT-partene som jeg har besøkt. det har vært at i disse workshopene så sitter vi ikke bare med beslutningstager, altså daglig leder og salgsjef og og så videre, vi sitter, og de som jobber med marked og salg, vi sitter også med teknisk ansvarlig, eller ansvarlig for support, eller ansvarlig for leveranse og kanskje også de som sitter på økonomi så fordi det her handler om en gjensidig forståelse både fra salgsiden som ønsker å forenkle men også fra teknisk side som ønsker å virke, altså virkeliggjøre hvilke utfordringer man kan møte og så uh, utveksle de erfaringene og se om man kan kompromisse på en del ting og det er utrolig spennende uh, fordi når man får satt dem i møte, og kanske få en sånn part som kommer utenfra, som bare stiller noen spørsmål, kanske litt provoserende, men i utgangspunktet eh, er det ment å være oppbyggende og, og konstruktivt. Eh, men får man noen utenfra, og så altså får, får disse de end to endene av en leveransorganisasjon til å møtes, eh, og diskutere pakker og priser, så kommer det magi ut i andre enden.
0: Mm, helt enig. Det er bare det å få sitt seg ned og begynne å tenke litt sammen og ikke prøve å gå i angrep på hverandre hele tiden. så altså Bare diskutere og bli enig. Så kommer man nok ganske fint til enigheter som alle kan leve med, men, men man må gå in med fritt sinn og godt humør, ikke sant?
1: Absolut. det er en ja. forutsetning.
0: Ja. Jeg ser tiden vår gå veldig fort. Det var väldigt hyggelig at du kunde komme og hilse på oss, Oscar. Det er ikke umulig at vi må ta noen diskusjoner senere også. Men vi har ju alltid et avslutningsspørsmål til jeg, det er jo vilken type av teknologi eller döppedingser eller något sånt är du överraskad över att det fortsätt existerar i den vi i världen?
1: Jag är jag är väldigt glad för att jag fick det här frågsmålet det är men jag känner samtidigt att det blir irriterat eh när jag jag tänker på ja, vad som händer. Kommer se lite då, är inte sånt. Alltså <laughs> så det som är ikke som og som jeg bare, jeg bare husker det fra slutten av 90-tallet det er denne Logitech Unifying Receiver denne lille USB-donglen som Microsoft, eller som Logitech insisterer på, skal være med når jeg har kjøpt meg en splitterny sånn der MX Master 25 og et Logitech Craft keyboard og tänkte at hvorfor må jeg slite med denne Unifier-donglen som, som jeg rett og slett noen ganger synes det er et hessel å både koble på og få til å fungere stabilt Uh, når det erbrå om kommunikation, men ikke en gang mot å på en av maskin set massin fungere disse produkne. Så uh, en annen, kan nogle verr så sn få uh, fjerne den un for risever og en lit bedre måte at troløse produkter kan kommunserv passen, der er jeg i uh, OLA.
0: Veldig, väldigt bra. Eh, eneste sted jeg faktisk vet at donglen er fornyftig, det er faktisk på headsetene dine, de som er Bluetooth men følger med en donglen. Veldig mange er ikke klar over at det ligger en receiver med en konverter inne i den som gör att lydkvaliteten blir bedre. Men eh, det er ikke så mye du skal forbedre Mu musebevegelser og tastaturklikk, så eh, Bluetooth-standard som fungerer uten smerte og tårer, det har vært en god idé.
1: Og hvilken drøm.
0: Ja, <laughs> fantastisk. Eh, tusen takk for at du ville ta turen innom oss.
1: Det bare koselig. Jeg er veldig glad for å bli spurt, og synes det var kjempehyggelig. Tusen takk. Ja.